0: Auf einen Shoppen mit Anna und Nina. Zwei spritzige Siggershäuserinnen servieren euch leckeren Wein und unterhaltsame Geschichten rund um ihren Heimatort.
1: So, hallo und herzlich willkommen bei Auf einen Shoppen mit Anna und Nina. Heute mit einem Achterler zwischen Nice sind wir dabei. <lacht> Ja, wir haben es jetzt schon angekündigt, dass es jetzt immer mal wieder auch ein
2: Achterler Zwischenei gibt. Eine Kurzfolge. Hm. Wie kommt es denn zum Achterler Zwischenei? Wir hatten doch aufgerufen, dass ihr uns mal äh, Vorschläge macht, wen wir interviewen sollen. Ähm, ganz oft ist da der Name Friedrich Gratsch gefallen.
1: Ja, genau, so war's. Und dann haben wir uns auch gedacht, Mensch, ähm, da rufen wir doch gleich mal an und fragen, ob er sich das vorstellen könnte, bei unserem Podcast mitzumachen. Und dann habe ich ihn angerufen und sofort, also war sofort natürlich sehr gerne, können wir da kommen und was wir uns da
2: vorstellen und wie das sein soll. Und dann sind wir zu der Zeit, als es mal erlaubt war, dass drei Haushalte sich treffen, hinmarschiert, die Anna und ich mit unserem gepackten Körbchen, ähm, haben geklingelt und wurden super, super herzlich empfangen ja
1: sind da in die gute Stube eingelassen worden und da war schon alles auch bereitet. Gell? Es waren schon so sämtliche Ordner so ein bisschen rausgelegt und also ich muss wirklich sagen, also ich habe es auch danach gleich zu Nina gesagt, ich fand diese Atmosphäre, das war so unfassbar herzlich und also hat mich total begeistert. Also es war richtig nett. Wir waren, haben uns ganz, ganz viele Geschichten erzählen lassen von Sickershausen und das wäre dann einfach zu lang gewesen für einen Podcast,
2: für genau. eine Folge. tatsächlich. Also wir waren da, die Zeit ist verflogen. Ähm, als wir wieder auf die Uhr geschaut haben, waren dreieinhalb Stunden vorbei. Ähm, <lacht> und wir hätten noch ewig sitzen können. Ja. Wir haben gemerkt, es gibt ganz, ganz viel Spannendes zu entdecken. Spannendes aus dem Herrn Gratsch äh, zu entlocken. Und deswegen haben wir eben gedacht, wir machen das jetzt so, dass wir da einfach... Das in Stücke packen und immer wieder was zwischen rein als Achterle servieren. Genau. Natürlich ähm, wird es schon auch so sein, dass es nicht immer nur der Herr
1: Kratsch ist. Da gibt es, glaube ich, also es geht um die Sickershäuser geschichte im Allgemeinen. Es ähm, wird immer mal wieder andere geben, die auch eben einen Teil Sickershäuser geschichte erzählen können. Oder es wird sich mal ergänzen. Ich denke, das wird eigentlich insgesamt ganz spannend, weil wir waren ja auch schon... Beim Karl Köhler, der uns auch schon ganz viel erzählt hat. Da werden wir auch immer wieder Sequenzen uns rausschneiden und dann für unser Achterle einfach
2: hernehmen. Und ich glaube, es ist echt wirklich ganz toll, dass ähm, mal die Siggershäuser-Geschichte wegen auf eine andere Art mal zugänglich den Leuten gemacht wird. Also ich glaube, der ein oder andere Ältere findet, äh, kann da wegen Erinnerungen schwelgen. Der ein oder andere Junge bekommt das jetzt mal ganz, ganz andere Art und Weise mal präsentiert. Zumindest hoffen wir das. <lacht>
1: das ist der Plan. Was ganz toll war beim Herrn Kratsch, der hat uns ja gleich auch mal einen sehr guten Tipp gegeben, wie man an Informationen über ältere Menschen kommt. Da Hört mal rein, wie der Tipp lautet.
3: Wenn Sie heute rechnen, wie geschichtlich was wissen wollen, ne? dann wenn vor abends um eine Fünfe hinausgehst, da gießen die Leute, da braucht man eine so alte Frau zu Menschen und die erzählt die ganze Geschichte.
1: Der Ursprung, warum er auf diesen Friedhof gegangen ist, um... Ähm was rauszufinden war nämlich, dass es in Sigershausen einen Lehrer gab, das war der Herr Adolf Röss. Der Adolf Röss, der war auch dafür bekannt, dass er so Beilagen ähm, für die Zeitung geschrieben hat, unter anderem den fränkischen Herd und ähm, war eben da auch schon sehr interessiert an, an Kitzingen und Umgebung und hat da Geschichten niedergeschrieben, Beiträge gemacht. War noch klar, der ist damals nach Giebelstadt gegangen und deswegen ist dann ähm, der Herr Gratsch mit seiner Frau nach Giebelstadt auf den Friedhof, um da Erkundungen einzuholen über den Herrn Röss. Und hat sich da einfach mal zur Abendstunde, wenn der Friedhof gegossen wird, da rausgestellt und hat gewartet, bis ältere Leute kommen und die Gräber gießen und hat danach gefragt. Also so kommt man anscheinend an Informationen am Friedhof, wenn da die alten Geschichten erzählt. Er Hat uns dann auch erzählt, wie er dazugekommen ist, dass er sich für die sigershäuser geschichte interessiert.
2: Der Gratsch selbst ist ja Kitzinger, ist dann aber der Liebe wegen quasi nach Siggershausen gekommen und hat dann ganz viel Zeit quasi im Elternhaus seiner Frau verbracht. Mhm. Das ist das Haus, wo sie jetzt auch heute noch leben. Genau. Ja. Genau. Und da hat er erzählt, was da sich früher alles äh, Spannendes rund um den Tisch abgespielt hat, quasi, wer da zu Besuch war.
3: Dann haben die drei die alten Mädchen. Frauen ne? Geschichten sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das da alles passiert ist. Dann das muss ich jenes. aufschreiben.
1: Und da hat es dann so schon begonnen. Und dann gab es aber einen Fritz Mägelein. Und ähm, der hat ihm den Auftrag gegeben quasi. Und da hören wir mal rein, wie er uns das erzählt.
3: Ist nur ein halbes Hobby von mir, was ich da mache. Ich habe einen halben Auftrag von einem Gewissen Fritz Megerlein. Das war der Vorgänger von Dr. Bambuch. Ein Lehrer im marx Kreisheimer Pflege. Ja. Von 1950 bis 1962, 1963 in der Richtung. Und dann ist der Dr. Bambuch gekommen, wie in einem 1975, jetzt Rathaus, der 75, da das Rathaus ja frei geworden ist, hat der Dr. Bambuch das Frankstudio gegründet und hat hauptsächlich eine schlesische Vergangenheit hineingesteckt. Der hat für Siegeshausen weniger gewusst. Aber der Fritz Mägerlein, da haben wir ein jahrhundertjähriges Feuerwehrfest gehabt, 1979 im Juli, ne? und da habe hab ich die Geschichte geschrieben. Erst einmal die europäische Geschichte und dann die siggeshausen geschichte speziell. Und da hat der Fritz Mägerlein, haben wir alle Jahr ein Jahrbuch rausgebracht, mit lauter geschichtlichen Erfassungen über unseren Landkreis. Ne? Und da hat der Fritz Mägerlein viele Geschichten eingeschrieben. Aber nicht das, was ich unbedingt alles gewollt habe. Ich habe gesucht, gesucht. Dann habe ich rausgekriegt, also in Städten bei, bei Rodenburg, ganz ganz Keffler, da war seine Tochterlehrerin, da war er als 80-Jähriger bei ihr gewohnt. Da sind wir nun... Und dann habe ich die Erlaubnis von ihm gekriegt. hat sogar gesagt, sammle alles, was du über sich aus dem Haus rauskriegst, was ich geschrieben habe, das ist wieder ja verloren. Ich bin in ein paar Jahren sterben, da bin ich nicht mehr da, so wie sonst es uns jetzt geht. Dadurch habe ich den Auftrag von dem Mann, alles zu schreiben, was ich kriege. Und das praktisch auch ich wollte gar nicht mehr weitermachen. Aber gesagt, jetzt habe ich halt doch, jetzt habe ich alles.
2: Ja, und dann fing es quasi an, dass der... Kratsch sich alles wegen aufgeschrieben hat, alles angefangen hat zu sammeln und Ordner abzuheften, unendliche Sammlung eigentlich mittlerweile hat, äh, mit äh, lauter spannenden Sachen. Und das Witzige ist auch, dass er in seine Frau so ein eingespieltes Team war. Also er wusste immer sofort, äh, wenn die anderen nicht da waren und wollten zu irgendwas wissen, wusste er sofort, in welchem Ordner, wo er da das passende Schriftstück zu findet, in dem er uns was erzählen kann. Und seine Frau eben auch immer sofort
1: zur Stelle und wusste auch, wo sie was gucken soll. Ja, war wirklich ähm, toll, toll. Da kann man sich von so einer Ehe, bald 65 Jahre, glaube ich, haben sie erzählt, kann man sich echt einiges abgucken. Heute das erste Thema von unserem Achterle soll sein, wie der Name, wie die Weinlage Sigershäuser Storchenbrünnle zu ihrem Namen gekommen ist. Denn dieses Jahr ist ja Jubiläum. 1971 hat die Weinlage ihren Namen bekommen. Also jährt sich jetzt zum 50. Mal haben wir Jubiläum.
2: Wir erweisen ihm jetzt ein bisschen die Ehre. <lacht> genau. Vielleicht zum Namen Storchenbrünnle, wo der überhaupt herkam, dass es da zwei verschiedene oder verschiedene Varianten gibt. Und da hat er uns mal verraten. Ähm wie die denn
3: lauten? Warum Storchenbrünnchen? Wenn heute sich das Häuser fragen, wo die Kinder herkommen, die fragen immer, wozu kommt der Storch und so weiter und so fort, dann sagen sie alle, ne? ja, dann soll es Quellen da drum äh Weinberg und da kommen die raus und der Storch holt sie und bringt sie den da Leuten. Ne? Das war die erzählen. eine Version. Ne? Aber die andere Version ist glaubhafter. Es gibt noch eine, die hat sie dann erzählt, ne? die sagt, Mitten im Berg gibt es eine Lettenschicht vom Berg oben vor der Spitze, der ist 241 Meter hoch im Berg, ne? und bereits 20 Meter Tiefe ist eine Lettenschicht. Ganz einfach durch. Was
1: heißt Lettenschicht? Ja,
3: eine grau-dicke Masse aus zermahlenen Kalksteinen, mhm. die ist so zusammengepresst und, 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 und lehmig und pappig, wieso so, nicht, mhm. wenn sie in der Schule mal gar mhm. was Aber jedenfalls, diese Lettenschicht, diese grau lässt das so Wasser von oben nicht durch. Mhm. Aber an einer Stelle, eine Flurnummer so und so, ich könnte die Flurnummer rausholen, lässt sie Wasser raus. Mhm. Und dieser ganz kleine Quelle, eine ganz kleine Quelle, eine ganz kleine Wasserstelle mitten in meinem und da haben die Bauern schon früher, haben, wenn sie durchgekommen haben, oder also die Winzer da rum haben am Mainberg geschnitten, dann sind sie hin, haben ihre Hände gewaschen, haben sie hingesetzt, da war der Bänkler da, da hängen ein paar Fische rum und, und, und haben auch getrunken und so weiter und so fort. Ne? Und es war ein schönes Plätzler mit Winzer und auch abends für junge Leute. Es ne? sind viele junge Leute auf, haben einen Rundgang nach oben gemacht, arms, ne? haben sich da da hingesetzt, Ne? Und dann, drei, vier Monate später, das heißt, sie müssen heiraten. Okay. Das ist die Wahrheit. <lacht> das ist die
2: Okay.
3: Und drum okay. heißt glaube, Storchenbrünnle. Storchenbrünnle. Ach
2: so. Jetzt wissen wir also schon mal ähm, die Geschichten und die Legenden rund ums Storchenbrünnle. Jetzt würde uns natürlich noch interessieren, wie es dann dazu kam, dass auch unser Weinlage Storchenbrünnle dann am Ende hieß. Und äh, bis es dazu kam, hat es auch eine ganze Weile noch gedauert, weil da stand zuerst mal noch die Weinbergsbereinigung an.
1: Genau, Es wurde damals gab es die Flurbereinigung und nach Flurbereinigung war erst alle Felder, wurden
2: bereinigt
1: quasi und dann kam auch noch der Weinberg dran. Und wie das damals war, da hat der Köhlerskral uns ein bisschen was dazu erzählt. Nennen wir nennen die
0: 67 Weinbergsumlegung, das war Arbeit, ich sag euch. drüben der Wengert. Das waren ja früher alles Etagen, dass es länger Plateau immer war, mehr immer Und das war natürlich maschinell, war das ja Hindernis, dann hat mehr das alles geschoben, dann war das alles wilder Boden, dann war so viel und Stehen, die Steh haben alle rausgemüßt, alles haben wir bald raus und 67 gepflanzt, also da ist viel, viel geschafft worden. Die Leute haben auch geschafft, schön getrunken worden, Ach, ich kann euch sagen, da waren Feste dabei. Ah, hat es ja also Spezialisten gegeben. Köhler, Fritz, <lacht> Leo, sein Baby, sein Vater. von der Mühle, Heine, Knasch, Hans habt ihr noch gekannt, Heinkels, Seht ihr noch was? Günther, sein Vater. Machst du alle Heinkel, Alfred. Und da war halt ein klein, Hallo, klar, nein, da ist er Nur drei war eine schöne Zeit, aber. Über wie
2: viele Jahre haben die sich, das war ja nicht von heute vor euch gemacht, was?
0: 60 bis 70. Ah, so. Ja.
2: So, das hört sich nach einem Haufen Arbeit an, ähm, die damals da geleistet wurde. Das Ergebnis hat alle gefreut und sie haben alle gefeiert. Also jetzt hat man also wunderbar einen schönen neuen Weinberg. Der sah wunderschön aus. Ähm, es war so, dass die Weinberge damals auch schon Namen hatten. Gären, Mühlberg, Jungberg, Vögelein, Watthecke, Hofstück und Glettenberg hat es gegeben. Und dann kam der ehemalige Bezirksheimatpfleger Dr. Andreas Pampuch ins Spiel. Der ist auf diese Sage gestoßen über Brünle. Und hat sich dann gedacht, Mensch, das wäre doch was, wenn wir die Weinbergslage ähm, nach dieser Sage benennen und die dann Storchenbrülle nennen. Und der Herr Gratsch erzählt uns jetzt nochmal, wie das der Herr Pampuch ähm, in die Wege geleitet hat.
3: Jetzt kommt die Siegeshäuser Weinbergsvereinigung. frage mit zwölf Mann Weinbergsvereinigung. Äh, da war ein Kühles Leo und sei dabei, der Kühles Fritz, das war ganz... Ein besonderer Mann, da hat sich über alles gekümmert mit der Weinbergbereinigung und so fort. Und die haben, die haben schon alles fertig gehabt. Der Weinberg war schon wieder vergeben. Die, die neuen Besitzer haben ja da schon wieder gekriegt. Statt 26 Flurnamen, 26 Flurnamen hat der ganze Berg gehabt. Die haben nicht gewusst, wie der Wein jetzt in Zukunft heiß soll. Ne? Dann, dann ist der Dr. Bambuch. gekommen und hat auch diese Geschichte gehört. Dann sagt der Dr. Bambu, Mensch, das ist das doch ein Wort. Das müssen wir durchbringen. Und der, und der, der war ja Kreisheiberpfleger, hat einen Doktortitel schon gehabt, ich weiß nicht da und war in der Regierung von, von Würzburg beschäftigt und hat von dort aus alle Ämter angerufen, ob der Weiden-Siegershausen den Namen nicht kriegen könnte. Und jetzt kommt der ganze Clou dabei. Der Dr. Bambu hat es alleine durchgesetzt, ohne den... Vorsitzender, da ihren Wissen. ne? Er ist plötzlich da, guck der Name ist genehmigt. Ist er mit den Unterlagen? Ist er natürlich nach im Rathaus, sind er alle aus dem Tiefwald. Wir haben doch gar nichts gemacht, wir haben gar nicht überhaupt so den Namen, da habt ihr einen Namen, der ist genehmigt. In Zukunft heißt er Wein so. Ich habe einmal die Regierung von Würzburg angerufen, ob sie den Dr. noch gekannt haben, da war er schon gestorben, ob, ob sich jemand noch erinnern kann, wie das abgelaufen ist mit seiner Durchsetzung. So. Da hat sich einer gemeldet, <lacht> ja, da war ich Lehrling, wie, ich, wie, wie der Dr. Bambu bei uns im Büro hat, da, da habe ich den immer geholfen und ich weiß, der hat immer alle Ämter angerufen, alles durchsetzen wollen und alles. Und eines Tages ist ein Papier gekommen, das drauf stand war, der Wein Siegeshausen, heißt in Zukunft Weinprotokoll, Kitzingen Siegeshausen, Siegershausen, KD Nummer 5. Ja, ja, und
1: endlich, endlich, am 10. September 1971 war es dann soweit, dass das, äh, dass die Weinlage Siggershäuser Storchenbrünnle bei der Regierung von Unterfranken eingetragen wurde. Und mittlerweile kann man echt mit Stolz sagen, ist unsere Weinlage überall bekannt, ne, ja, im stimmt. ganzen Land. Und was ja auch noch so ein kleiner Fun-Fact nebenbei ist, wir haben ja auch den Verein, die Jugendvereinigung storchenbrünn Und genau wegen unserer Weinlage hat auch am 26. April 1982 ähm, die Jugendvereinigung den Namen ausgesucht. Jugendvereinigung storchenbrünn sickershausen Und ähm, die Jugendvereinigung, die hat eigentlich so den Hintergrund, da waren damals ein paar Jugendliche, die sich da zusammengesetzt haben, ähm, im Goldenen Löwen damals im Gasthaus, die einfach ähm, Tradition und Brauchtum von Sickershausen erhalten wollten. Und das ähm, passiert ja auch wirklich super gut. Wo wir ja auch nochmal den Namen Sickershäuser Storchenbrünnle ähm, finden, ist unser Storchenbrünnle am Ortseingang. Da war ähm, ganz aktiv der Alfred Köhler und der Walter Drusche. Die haben dieses Storchenbrünnle gebaut im Auftrag der Jugendvereinigung 1984. Und die Stadt Kitzingen hat dann auch noch unser Storchenpaar aus Bronze dazu spendiert zum zehnjährigen Eingemeindung. Das hat der Künstler Theo
2: Steinbrenner aus Schwarzach gemacht. Ja, jetzt haben wir ein bisschen einen Einblick. Jetzt also sind wir ein bisschen abgetaucht in die Geschichte. Das Achterle ist leer. Genau.
1: Wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt, was wir euch jetzt so erzählt haben, könnt ihr das unter anderem machen auf der Homepage sickershauzen-kt.de. Das ist die Homepage von Sickershausen. Da findet ihr auch noch mal diese kurze Geschichte über das Storchenbrünnle. Und was auch möglich ist jetzt aktuell, man kann sich im Frankenstudio, Frankenstudio, wer es nicht weiß, ist bei uns im Rathaus. Das sind unfassbar viele Bücher, die man sich auch ausleihen kann. Und auch dazu findet ihr einen Link. Auf der Homepage, wie das alles funktioniert, die Erklärung, das findet ihr alles da oder auf Facebook unter Weinortzigershausen. Genau,
2: da kann man noch tiefer abtauchen.
1: Das Ganze nennt sich Scan and Pickup. Ähm, man kann erstmal online gucken, welches Buch hätte ich gerne und dann kann man ein Formular ähm, ausfüllen, welches Buch man gerne sich ausleihen möchte und kann sich das dann kontaktlos abholen. Natürlich sind wir auch gerne, wenn ihr Anmerkungen habt, ähm, wenn wir doch irgendwie was falsch erzählt haben oder ihr noch eine andere Geschichte kennt zum Siggazhäuser wissen Wir sind da super offen, freuen uns ähm, über jede Anmerkung, jeden Kommentar. Schreibt uns auf unsere E-Mail-Adresse auf einen shoppen.web.de oder schreibt uns auf Facebook, auf Instagram. Sch <lacht> schickt uns eine Sprachnachricht, schickt uns einen Text. Ja, wir freuen uns über jeden, über alles. Also jede Kritik
2: und jedes Lob Finden wir toll. Dann machen wir jetzt mal Schluss. Dann seid gespannt. Aufs nächste Mal, was wir noch so alles auspacken. Schaltet wieder rein. Wir freuen uns und sagen Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ja.